0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. no
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。现在是中秋节小长假，大家呢赏月亮、吃月饼，祝大家呢团团圆圆。阖家欢乐，呃、嗯，虽然放假，咱这个节目呢还是继续啊，啊，还是现场用广，听节目送奖品，奖品呢现在有这么几样：一个是美人茶公司提供的五大箱子茶叶，一个是 KK 魔法画家公司提供的五大箱子画笔，还有一个是大家学公司提供的五大箱子护眼学习台灯，还有一个是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程。呃、嗯，这期呢还多了一样，就是一位热心听友提供的。两大箱子松茸啊，上期是四大箱子，这期是呃两大箱子啊。要说松茸这东西，那是相当好吃了，也相当有档次啊，送人的也是倍有面子啊、呃。这期是送两份啊，这毕竟这玩意儿不便宜啊。这个有想购买的朋友可以联系我，我把这位听友的微信发给您。呃，这不是什么大品牌啊，也没有什么自己的店铺哈、啊，这就是自己有实体店卖这个松茸。呃，他今天自己上山上去采摘，然后回来这个这个卖给大家，欢、啊、迎大家呢，呃，支持咱们，参与咱们的抽奖活动。下面呢，正式开整，还是说这个西方黑历史啊，这这这个系列，前两期呢，咱们聊了聊西方的医学，西方的炼金术，呃，让我们从不同的侧面看到了西方世界曾经的样子。那今天聊点啥呢？啊，也是一个很有意思的话题，大伙儿呢也一定很感兴趣啊，叫占星术。那啥叫占星术？占星术也叫星象学，呃，其实呢就是利用啊天上的日月星辰这些天体的运动轨迹，呃，相对的位置啊，明暗的变化啊，等等等，通过这些的观测，以此呢来预测人世间个人的命运呢、啊，呃，王朝的更迭呀、啊，以及其他方方面面的发展的变化，就做预测呗。这事呢，外国也有，中国呢也有。那为啥会有占星术？从大的方面来说、啊，占星术这个也是占卜的一种。那占卜呢，那就是因为古时候的人们面对大自然呢，会觉得很无助、很无奈。虽然呢，编织出了宗教啊，以此呢可以找到一些慰藉。但是呢，那怎么与神灵进行交流？那么那个时候的人们呢，就研究出了很多的占卜的方式。其实呢，就有点像这个翻译软件一样，就是想把神的语言翻译成人类可以理解的语言，以此呢来指点迷津。那当然了，实际上并没有神的语言，那愣是这个翻译软件自动生成的一种语言，人为的解读出来。那在这个大前提之下，就会衍生出许多关于占卜的、关于预测的和各种方式方法。那在这其中呢，应用星星的变化来预知未来，就不约而同的成为了古人一种选择。因为天上的行星星，这个对于咱人类来说，那是太重要了，对吧？也也太神奇了。呃，自从地球上有人类诞生，有人类出现，开始仰望星空，看到这个太阳的东升西落呀，看到这个月亮的阴晴圆缺的变化呀，看到这些繁星点点，就一定会充满好奇，并且呢，试图找到背后的规律，试图呢解码上帝的预言。所以呢，很自然的就会把这个日月星辰的变化应用到占卜之中，呃，开始不断的记录、研究、思考、发现其中的规律，并且呢，再结合这些规律哈，是把这些东西。与人类自身的发展扯上一些关系，那结果呢，就总能找出一些深以为然、十分满意的结果。那同时呢，把那些没有什么线性关系的内容自行就给忽略掉了。那久而久之的，这个呢，就成为了一个重要的研究课题。这个就就导致了星象学的出现。那所以直到现在哈，仍然有这个占星术的存在。呃，应用最广的，大伙最熟悉的就是这个对于星座的研究。啊，你是处女座，我是处男座，哎，你看咱俩星座挺合。那还有一些店铺开张，选个黄道节日，找个好时辰啊，这些呢也都与占星有一定关系。那只要是历史足够长久的一个国家或者是民族，那虽然他们的文化可能不太一样，但是哈、啊、都能找到与占星有关的历史与这个占星有关的理论体系。呃，中国呀、古埃及呀、古希腊呀等等这些国家哈、啊，就是还有，呃，他们曾经设过专门的部门哈，就研究这个事儿哈、啊，专门负责。观测记录这个预告星体的变化，以此呢来推测人间的命运。在咱中国呢就叫这个青天剑啊。当然，咱今天呢主要是黑西方啊，不咱不说中国的事儿，嗯、呃，咱专门聊聊这个西方的事那概括来说，占星术在西方世界经历了起起伏伏的变化，有过两次大兴起，有过两次大没落。呃，但是不管怎么变化吧，这个一直都很顽强的生存啊，这个占星术并没有彻底的消失啊，直到今天仍然如此。那下面呢，咱们还是按照一个大致的时间顺序来还原一下这个起伏起伏的过程。那最开始，这个呢，得从这个古巴比伦时期说起啊，这占星书，嗯、呃，这个呢，一般是看出一个起源。这里稍微多解释一句哈、啊，就是有一些概念嘛，就是比较容易混淆，就是这个古巴比伦啊，美索不达米亚和这个苏美尔，就是我们看不同的资料，就我查找这期节目的资料的时候呢。也会有不同的记载，说这个占星术有的时候是起源于古巴比伦，有的时候起源于美索不达米亚，还有说的有的起源于这个苏美尔文明哈。那到底哪个对呢？其实说的它是一回事啊。简单粗暴的理解呢，这个巴比伦这个是一个时间上的概念啊，分为古巴比伦还有新巴比伦两个时期，中间呢是隔了一千多年，还夹着一个亚述帝国哈，这是一个时间上的概念。美索不达不达米亚哈，这个呢相当于一个空间哈，一个一个,一个地点的概念，叫美索不达米亚平原。还有一个叫法叫做两河流域，就是，呃，幼发拉底河和底格里斯河之间的一个平原，哈、啊，这没索不达米亚平原这是地点。那么苏美尔呢，这个相当于是人物，哈、啊，就是生活在这片区域的一个一个民族。那除了这个苏美尔人，同一时期呢还有其他一些，呃，阿姆利人、阿卡德人啊、加勒底人啊，这些都是狠人啊，这这么多人。那么后来这个阿姆利人呢是入侵了两河流域，摧毁了呃、啊、阿卡德人和苏美尔人，然后建立起了巴比伦王国。当然，这个阿姆利人，呃、也是从其他咱说的这些民族当中啊，也是继承了许多关于天文星象的知识哈、啊。所以，这个巴比伦啊、美索不达米亚和苏美尔，这个就相当于这个事件的时间、地点、人物这三者的关系。嗯、呃，你你说起源于哪个，他他都对哈、啊。当然，这么说，是十分不严谨的哈、啊，只是为了便于理解哈、啊，大致咱们了解一下就就 OK 了。所以这个占星术这个事儿哈、啊，咱就得从三千多、三千多年前说起，甚至是更古老的时期就已经出现了。那么在这个两河流域之上，这里的人们呢，仰望星空，面对浩瀚的天际的时候，就感觉到人生啊，人类啊，自己呢是很渺小、很无助。那面对未来，常常是忐忑不安、不知所措，所以呢，就会产生对于大自然的敬畏之心，就把天上的星星当做神灵，寻求指引，然后开始观测、记录天下。并且呢，把这些结果与符合的变化联系在一起，这个占占星术哈也就逐渐开始诞生了。虽然呢，他们的这个出发点呢、啊，可能呢是带有很多神秘学的色彩，呃、哎，但是呢，间接的结果却是这些经验不断的积累与传承，成为了人类繁衍生息的财富。就是让他们逐渐的就知晓了一年有这个四季的变化啊，有这种节律的变化，还有这个昼夜这个日升日落的规律，由此呢，就可以指引农耕的时节。啊，种地越来越方便了。同时呢，这个古代它也需要这个这海上航行啊，你为了辨别方位啊、定位啊，也需要以这个星星作为参考。那么呢，就把散布在天上的这些星星，运用自己丰富的想象想象力啊，充分发挥想象力，把这些呢连接在一起，呃，形成了不同的星座，并且呢，与古老的文明这些神话也是扯上的关系。这些呢，就是早期占星出的一些现实意义。那正是出于对于农耕啊、对于航海这些现实指导意义，以及人类预知未来的需要，这个占星就是越来越受到了重视。那此时呢，出现了第一本论述天体预兆的楔形文字的书。那这些研究就奠定了今天占星学的基本呃雏形。那当时他们所观测的最主要的这个天体就是太阳、月亮，还有五大行星啊。五大行星,星就是水金火木土啊，别的行星,星。他他他他也看不着。那在这段时期呢，比较有代表性的就是到了这个新巴比伦，嗯、呃，这个时期，嗯，加勒底人，英语呢叫做 c a n a d y a 听听我这标准的美式发音啊 c a n a d y 啊，这个词儿音译过来就是加勒底啊。这个词呢还有这预言者，呃，占星者哈、啊，呃，这这这这个意思。所以呢，你看他这个王朝虽然存在的时间不长，但是在这个占星学上是大放异彩啊，有有有很重要的影响。这个加勒底人呢，对于占星术最重要的贡献就是黄道和这个黄道十二宫。啊，黄道，黄道呢就是这个地球上人观测这个太阳在一年内所走的路径，就这么转了这么一圈、啊、因为当时人们呢是以这个地球为中心嘛，以自己为中心，太阳绕着地球转，所以呢，他把整个这个天空呢想象成一个大球，然后这个星体呢就是分布在这个球的表面，这个呢就是所谓的天球。这个黄道呢，就是太阳在天球上运行的轨迹，然后黄道两侧的区域大概就是呃八度九度哈，这、啊、这两边这个范围这就,就是黄道带。那么这一圈是三百六十度啊，黄道。然后古巴比伦人呢，还把这个黄道呢分成呃十二等份那三百六十除十二哈，每一份就是三十度啊。这那么这一份就叫一个宫，所以呢是黄道十二宫啊，也就是咱现在说这个十二个星座。当然，我们更熟悉的呢，则是经过后来这个希腊人的加工，把这个黄道十二宫和这个希腊神话联系在一起。那么这样呢，就是让这种非常深奥难懂的、难懂的星象、星象学变得更加形象、更加直观。这个星座呢，也被赋予了人格化啊，也便于民众的接受。这个黄道十二宫这个概念，这个、对于后来的占星术啊，这简直是太重要了。可以说，后续所有的这些。占星的思想啊，基本都是源于这个十二宫。那么大概的意思呢，也都是一样，就是说每个人他出生的时候，太阳啊、月亮啊，还有这些行星,星啊，就会对这个人产生不同的磁场的效应。就是出生的时候已经定型了。那么这个效应呢，就会呃根据当时这些天体的相对的角度啊、距离的不同，所以这个每个人他出生的时候就已经隐藏着这个生命的密码。所以这个。星座，这就是上帝留给人类命理的一个自然的线索哈。我们叫发掘这个深层次的关系。这个呢，就是呃巴比伦时期。那说完这个巴比伦哈，下面咱简单说说古埃及<咳>。埃及人的占星术呢，呃，咱简单说一下，就是大致呢是分为两个阶段哈。第一阶段呢，就是在最开始的时候，埃及人呢也是独立产生了星象学的雏形，他也研究这个事哈。比如说用这个天狼星的位置来预测洪水的消长。还有这个金字塔的设计呢，这个也与猎户座有关啊，就非常的严谨嘛，这个都是经过严格的测量和计算的啊。这个呃金字塔的位置啊、角度啊，因为这个猎户座呢，在古埃及是代表着主宰生死啊、主宰、呃、转世轮回的天神啊奥西里斯啊，这个猎户座。那么呢，这个埃及人呢，就是希望这个法老啊和这个。奥西里斯啊，和这个天神一同掌管人间的节气，就是让他呢可以永久的延续下去啊，生生不息。这是第一阶段哈，就是他自己研究的阶段。那第二阶段呢，就是在这个亚历山大大帝远征之后，呃，黄道十二宫哈等等这些占星的理论就传入了埃及，呃，并且呢，埃及人对这个十二宫呢进行符号化，这个是后续的一个发展。那么这个时候呢，占星术呢在埃及的民间也是开始广为流传。呃，许多后期的金金字塔就这个陵墓当中，这个壁画上也可以看到呃黄道十二宫的记载。那总体来说吧，呃，埃及人呢还是沿袭了呃巴比伦人的这个占星的思想。啊、这个是埃及。下面呢，重点说说这个古希腊。嗯、呃，古希腊它在这个占星史上是发挥着非常重要的作用。这个呢，是大约是公元前四百年左右。亚历山大大帝横扫欧洲、中东、西亚很多的地方，那同时呢，把这个希腊文明随着版图而扩展，那这样就促进了整个这个区域的文化的碰撞和融合。那巴比伦的占星术也就影响到了波斯、埃及以及呃犹太人的宗教与哲学。那这样也就促使了这个占星术更快的进入到了希腊世界。那此时这个占星术体系也是日臻成熟完善。那这段时期，呃，也是这个占星术。到达了第一次的黄金时期，因为之前这个占星术啊，最主要的功效呢还是服务于宫廷，一方面呢就是这个帝王啊，他他都笃信占星术，想要预示未来，呃想要永保江山；另一方面呢，利用占占星术呢也可以进行一些政治统治，就是呃这是一种这个呃王权神授的理念啊，以此呢来愚化百姓啊，就想。通过这个神秘学啊，以此呢来巩固自己的王权。那么到了古希腊时期呢，这种情况呢有了一些转变，就是这个占星术啊，不但可以服务于统治者哈、啊，也开始服务于大众。这里边呢有个重要的人物叫做贝罗索斯，他呢就是不但专业研究这个占星术，他还推广占星术，就开班儿收学徒讲课。这样呢，就像一个原本非常神秘的，只存在于宫廷当中的这个形象学，开始面向广大的群众。因为同时呢，再加上这段时期，也受到了“人体就是一个小宇宙的”的这种观念的影响。啊。这个咱看过《圣道师星史》的朋友，也都都都应该不陌生哈。每个人都有自己的小宇宙，那外边的这就是个大宇宙哈、啊。这大宇宙和小宇宙要要要结合在一起，要顺应。那么这样呢，就使得这个占星术就逐渐走出了宫廷，不再仅仅是这种占卜国家的大事哈、啊，也可以应用到个人的生活当中。那这段时期，这个古希腊的哲学、数学啊，其他很多学科。都是非常繁荣哈，也出现了很多的大神，比如说这个毕达哥拉斯啊、柏拉图啊等等啊，这些人，他们呢对这个占星术也是起到了非常重要的作用。比如说这个毕达哥拉斯，咱们所熟知的他的身份呢，他是一个数学家，其实呢他也是一个神秘主义者啊，他也是呃对这个占星术也很有研究，他把这个数学计算呢就应用到了占星当中。而这个柏拉图呢，他呢不仅是一个哲学家哈，他也有自己对于宇宙的理念啊，在他的著作当中，柏拉图呢也是提出了天球的概念，就这个地球它是静止的，是宇宙的中心，这个天球呢则是由、呃，太阳啊、月亮啊、其他星星组成啊，就围着这个地球转。<咳>那之后呢，经由，呃柏拉图以及他的弟子哈、啊、亚里士多德等等哈。啊很多人的宣扬，他的这个学说也是成为了当时最主流的天文的概念，呃，这个呢也是占星学的一个重要的根基啊。那么这些大神的研究也都是极大的促进了占星术的发展。那在古，呃，在古希腊时期呢，还有一位大神哈、啊，叫做托勒密，呃，也是占星术标杆式的代表人物哈、啊。他是天文学家，也是地理学家，对光学啊等等很多方面都有研究。那他既然研究天文学，那个时候他所谓的天文学和这个占星啊，其实他就是混在一起的。这个托勒密啊，他对于占星有着很大的影响，他就研究这个行星的运行轨道啊，行星的逆行啊，日食月食啊，呃，恒星的岁差等等很多方面哈、啊。那他的这些研究有一些是比较科学的，有一些呢只是有很多迷信的成分啊，有一些是错误的解释。最典型的就是这个地心说啊，他是地心说的集大成者。也就是为了解释，呃，观察到的太阳啊、月亮等等行星,星的运行，因为它是以这个地球为中心，所以呢，实际的观测哈、啊、和这个和这个结果呢很难对应上啊，就为了解释地心说这个事儿，它是非常麻烦嘛，它就不断的完善自己的理论哈、啊，就是叫本轮和均轮呐、啊，就不断的往上加轮子，这个各种天体啊转的是乱七八糟的。那么这个解释虽然看起来很复杂，但是它这个思想哈、啊、是受到了大伙的。接受这个影响也是极为深远。那当时呢，托勒密还出了一本书，叫做《占星学释书》，这个是呃非常非常重要的一本书哈。他、啊、把这个占星学的框架，这个呃整个啊就是说的非常的详细，被看作是占星学的集大成啊，确实很牛逼。这个书是两千多年前的书了，可是呢，这里边的一些占星的技巧，直到现在呢是仍然还被应用。通常呢都是认为这个占星学。在托勒密的时代就已经奠定了基调。那么此后，他们呢还把这个黄道十二宫进行进一步的细分完善。呃，因为这个五行啊，在黄道的不同的弧段上的作用各有主事，那某个星星对于人的影响力，按照其所处的弧段以及其他敌友弧段的关系而定。反正这事儿吧，就是越来越复杂的坐标，再结合着什么黄道十二宫的位置啊，以及其他非常复杂的这种几何关系。占星这个事呢，也是变得十分的繁琐、啊，那么结果呢，就是有时呢也会出现一些自相矛盾的情况，所以呢，这个就需要占星者根据不同的情况，结合自己的经这个经验加以变通。所以呢，这个占星术可以说从它诞生的那一天起，呃，不断的要求你会观测、会计算啊，更得呢会说、会表达、会圆场、啊，这个所有的占卜都是如此。那么以上呢，这就是第一个大的阶段。源于巴比伦，然后呢是传到了埃及，得到了进一步的发展，啊，再到古希腊变得繁荣，变得兴盛，哈，达到了占星的第一个黄金黄金时期。那么黄金时期过后，就是开始进入到了低谷。这个呢就是大约和这个中世纪哈是同时开同时开始的。那么从中世纪开始，这个占星呢就是走下坡路，原因呢就是欧洲出现了连年的征战，以及呢宗教的高压统治。那按理来说，哈，其实这段时期这个占星术应该是大放异彩，呃，因为这个时候正值这个罗马帝国从兴盛到灭亡的过程，社会呢是比较动荡，所以呢，这个社会越动荡吧，人们对于自己的命运的，呃，这个未来啊这些呢就是越难以把控啊，就不知道自己的命运如何，以后这个到底是死是活，所以呢就需要一些占卜的方式给生活一个指引，呃，可以填补这些需求啊。所以你本来这个时候占星术应该是很有市场，但是问题是呢，这个时候这个基督教呢开始统治整个西方世界，所以你占星术你这事儿对吧？你是想预测未来，这个就与上帝的旨意呢格格不入，自然的也就引起了基督教的批判。比如说，基督教圣徒，呃，圣奥古斯丁啊，在他的这个著作《忏悔录》中呢，大肆的。抨击占星学，你上帝是万能的，是神圣的，是不容亵渎的，是不容侵犯的。那你你占星这个事儿，你想要解读上帝的旨意，这个是不允许的。所以呢，这个时候占星学就是开始被禁止啊。你只剩下黄道上的这个符号出现在中世纪所用的历法上，别的基本的啥也看不到了。那么随着一个西罗马帝国的灭亡，欧洲进入到空前的呃文化的一个黑暗的时期。摘星术哈也是进入到了第一次的衰败期，那么东罗马帝国那边呢，也就是后来说的半战半占庭帝国哈，这边呢同样是由于宗教、由于政治的因素，摘星术呢发展的也不顺利哈，致使摘星术开始停摆。好了，咱先休息一吧
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 嗯，喝了口水回来，咱们继续聊。说完了第一次的兴盛与衰败啊，就再说第二次的兴盛。其实呢，和上期说的炼金术啊这事儿很像，整个的这个经历的脉络也都是差不太多哈，都是这么几个时期，都是这么起起伏伏。这个占星术的第二次兴盛呢，是以阿拉伯帝国的翻译运动作为缘起，呃，到了文艺复兴时期，这个是到达第二次高潮。啊，刚才咱们说了嘛，这个由于基督教在欧洲盛行，所以呢，对于非基督教各种知识文化呢，都是加以排斥。占星术呢，自然也是在欧洲开始没落。但是这个时候呢，也就是大约在公元800年左右，阿拉伯人开始了一场为期大约二百年的翻译运动啊，因为这个阿拉伯它的这个特殊的地理位置，地跨亚欧非。呃，也交融了波斯啊、印度啊、希腊呀、啊、罗马呀、啊、阿拉伯哈、呃、阿拉伯哈、啊、等等诸多地区古代东西方的文化。那作为统治者来说、啊，你你地处这么复杂的位置，你想稳固自己的江山，不仅呢要靠枪与炮的强权统治，还需要文化与思想的洗礼啊、呃，或者叫做洗脑啊。所以呢，这样呢就诞生了这个翻译运动。啥意思啊？就是翻译别人的东西呗，翻译别的国家的呃著作啊。方方面面都得翻译过来，这样呢才能了解他们，这样呢才能统治他们。那这段时期，阿拉伯世界也是人才辈出啊，包括艺术家呀、思想家呀、诗人呐、啊、哲学家、天文学家等等各个各个领域啊，都是不断的发展。所以这个阿拉伯人，也就是继承了很多希腊、罗马时代的占星的知识，呃，比如说之前说这个柏拉图和亚里士多德的著作都是大量的翻译嘛，所以呢，这里边自然占星术的相关知识也被带入过来，还有之前说的托勒密的。占星学四书哈，那这一时期的占星术就开始更注重于与这个埃及啊、与波斯啊等等这些神秘主义开始相结合。那和上期节目说的这个炼金术也开始走得很近啊，可以说他们是师出同门，因为这个占星术哈，这个说炼金术这些都是受到了古希腊时期非常严重的四元素等等这些知识的影响。那在这段时期呢，阿拉伯人把这个占星术也是发展壮大哈，其中呢有一个叫做。阿布马谢的人啊非常重要，他的在占星史上这个地位也是相当之高。嗯、他把这个阿拉伯点推广成为一个广泛应用的占星概念啊。这个阿拉伯点这个有点专业了。阿拉伯点这个在占星术上研究这个事儿的人应该都听过，也非常重要啊。就是阿拉伯点这个啊，它并不是阿拉伯人直接发明的。呃，早在巴比伦时期就已经有了类似的观点。这个托勒密呢，在他的书中呢也有这个一些类似的记载啊。这就有点像阿拉伯数字一样哈，虽然这这么叫，但不是他们最早发明的。但是呢，这个还得要还得要感谢这个叫阿布马谢啊，因为都是他的功劳。这样呢，不仅是呃传承了古典时期的占星学说，更是回溯到、呃、埃及呀、啊、波斯啊、呃加勒底，然后等等这些的文献。那么你再经过他的整理啊，再把这个阿拉伯点这个概念不断的推广，然后呢广泛的运用。具体这个阿拉伯点怎么计算啊？这事儿就相当复杂了，太专业了，咱也不研究这个，也也也整不明白啊，什么幸运幸运点呐、啊，婚姻点呐、啊，死亡点呐、啊，嗯，这个以后呢，这个阿拉伯世界也是出现了，呃，一大堆哈、啊、占星学的大师，比如说阿尔布马扎、巴塔尼、比鲁尼啊等等这些啊，反正我是一刻都没听过。这个翻译运动带来了阿拉伯世界的文化昌盛，在公元9世纪到13世纪时期，这个呢也被看作是伊斯兰的黄金时代。那占星学也是随之再度兴起。那虽然呢也与这个穆斯林的宗教有一些冲突吧，但是总体上来说呢，占星术还是得到了很大的发展，并且呢逐渐开始再次回归到欧洲。呃，其中一部分的原因呢是由于呢十字军的东征，呃。简单说一下，就是十字军东征，就是在1096年到1291年的时候，欧洲的封建领主和骑士以收复穆斯林入侵占领的土地为由啊，对地中海东岸的国家呢发动了战争。所以这个十字军呢就从阿拉伯人那里边呢掠夺了大量的财富，也有许多的学术典籍。这样呢就把这个占星术又重新带回到了西方。那么此时这个占星术的理论思想呢已经是变得日益成熟哈，不断的完善了。同时呢，这个时期呢，这个基督教呢也是历经了几百年的沉淀，变得呢相当的稳定。那么这个时候呢，它就不像原来那样哈，这个这个时候就已经对其他的文化呢也开始抱有相对比较开放的态度。这样呢，也就为占星学的第二次高潮啊，第二次黄金时期奠定了基础。那在公元125年，意大利波隆纳大学把这个占星术列为正式的学科，这个呢就说明。占星呢已经是得到了官方的认可，那随后呢，很多大学里都设有这个呃占星术的专业哈、啊，还有这个占占星的教授啊，占星的导师。那么这个时候占星学呢大致向三个方向发展哈、啊，分门别类了一个呢是解释呃出生图对人影响的叫决疑占星学，还有一个呢是以占卜为主的时辰占卜占星，还有一个呢是以预测自然界与社会大事件为主的世俗占星学。那到了十三世纪，从许多的文学著作当中呢，也可以看到占星术。呃，占星家呢也成为了社会的宠儿。比如说神圣罗马帝国的斐特列二世啊，他在位的时候呢，身边呢就经常跟着一大堆占星学家。那关于他呢，还有这么一个一个一个一个,一个趣闻嘛就是他为了考验自己的占星师哈，说你们成天吹牛逼哈，预测这个预测那的，你给我预测一个，你就说你就说预测我今天我能从哪个城门出城。然后呢，他的这个御用占星师。就在纸上，呃，写了一个答案。写完了，把这个纸儿包成一个团交给了这个斐特烈二世。这个狡猾的斐斐特烈二世呢，为了不让这个占星师猜对哈，特意呢，让人在墙上打了一个洞。他愣是从这个洞里边钻了出去。可是呢，在他穿出这个城堡之后，打开纸条，看着纸条上写着：“国王今天将从一个新的出口走出城。”那有了以上阿拉伯时期的前期铺垫，占星术呢就随着文艺复兴的到来，开启了第二次的大繁荣。这个呢还是得从这个文艺复兴时期的这个思想说起啊。其实上期节目咱们已经介绍过了，就文艺复兴核心思想呢，就是从神呐、啊、到人的一个转变，就是要回归人性哈、啊，找到人性，叫做人意，呃叫做人文主义精神嘛，回归人性，就倡导个性的解放，反对愚昧，反对迷信。而当时呢，这个占星术呢和天文学又是混在一起的。这个占星学家也是天文学家，所以你这个当时这个占星术，呃，对于当时这些人看来哈、啊，这个占星这个是一个科学研究哈、啊。占星学家呢是是是科学家的身份出现在社会上，对吧？你你观察星星、观察月亮，你研究这些形成的运动的规律，你看这个不就是在找寻宇宙的真理吗？同时呢，你这个占星这个事本身呢也是服务于人啊，就是帮助。人生寻找答案，哈，启迪人生，启迪思想。你看这个，恰恰就符合人文精神。所以呢，这样的这个占星术，也就是迎来了它的第二次高潮。那这个时候，这个占星术最主要的变化有这么两个方面一个呢是这个占星术得到了社会上层人士一些贵族的认可这是往上走；另一方面呢，在民间呢，这占星术也是广为流传啊，这个是往下走。特别呢是这个占星术还和一些医学啊等等和其他一些学科呢相结合。那么你那谁不得病啊？对吧？你得病还都跟这个占星扯扯上关系，所以可见这个占星术在当时之泛滥。那咱先说说第一方面，这个占星术怎么往上走的、啊？呃，意大利佛罗伦萨这个是文艺复兴时期的非常重要的一个一个城市啊。那市政府呢就有正式任命的占星学家，罗马教皇呢也是笃信、呃、占星术，所以呢在加冕的时候呢也都由这个占星师你得先算上一卦，看看哪天啊哪天是个好日子。那宫廷呢也有这个占占星家顾问哈，大事小情呢都得让他们帮着参谋。据说呢，在英国哈，英国女皇女王哈伊丽莎白一世终身不嫁啊，其中的一个原因，据说就是因为他听从占星师约翰迪的建议。约翰迪啊，这个呃，这占星师和这个女皇的关系，俩人非常密切啊。这个国王有什么大事小情啊，国家的一些重要的事件都得找这个占星师商量。而约翰迪这个人也也确实有两把刷子哈，人家是占星师，人是正经剑桥大学三一学院毕业的呢。那还在这个丹麦丹麦国王呢也有一，他呢也配了一个非常著名的占星师，就是第谷啊，第谷啊,啊，也也也是天文学家的，呃，一个非常重要的人物哈、啊，这个开端了。这个丹麦国王还给给第谷呢花了大价钱哈，他为他在哈芬岛上建立了一个天文观测站，这个也是当时。规模最大的一个天文观测中心了，这个天文仪器啊，这些设备也是相当的精良。那说到地谷啊，在地谷临死之前呢，他还找了一个非常完美的接班人谁呢？就是开普勒啊。那咱们一说开普勒，通常感觉开普勒那都是著名的天文学家，一定是饱含着科学精神啊。但是实际上呢，开普勒又有第二层的身份啊，他也是占星师，而且是非常厉害的占星师。就是在地谷去世之后，他就是继任为鲁道夫二世的御用数学家，还是给帮着皇皇皇上这个皇帝忙活哈，整理呢，并且研究了地谷的大量的著作，也是重新审视了一下这个宇宙。其实当时开普勒吧，他的内心也非常矛盾啊，他他是真是一方面是占星大师，一方面呢又是天文学家，呃，他对这个本身对对占星嘛，持有一些怀疑的态度，并不十分认同说这个星体的运动它就能决定人的命运。嗯，但是呢，另一方面呢，他也没能完全摆脱宇宙神秘和谐的理论，他也是试图找到星象与呃这个人的生命的背后啊这种隐藏的更深层次的秘密。而且他的工作呢，主要任务就除了数学以外呢，就是替这个呃皇帝呢摘星算命，这个而且是他一生的呃专门的这个职业哈，就就就就是摘星，可以说可以说他的天文研究反倒是一个业余爱好。虽然挣的不多啊，不管信不信，没办法，当时大环境就是这样，所以呢，开普勒呢，他只能是以死为生。据说在他的遗稿当中，还保存了八百多张的占星图啊。那大约呢，也是在这段时期啊。嗯、呃，再说说法国啊，法国也有一位预言大师，也是一个占星师，叫诺查丹马斯啊。在以前说过这个人，就写《诸世纪》啊，那那个叫诺诺查丹马斯，相当于欧洲版的李春风，非常有名。那么当时的法国皇帝呢，也是经常。找这个诺查丹马斯，邀请他到皇宫里哈，为皇室的成员预测未来。所以你可以说，在欧洲当时这些国家几乎每个国王，我们皇室当中都配有御用的占星师。那这个时候还有一个非常有名的占星师，叫做威廉利利·利里哈，利里啊，十分了得。据说呀，他是成功了，成功的预言了1666年的伦敦大火。呃，这个伦敦大火， 1六6 6年这个伦敦大火，这是在世界历史上都是非常非常有名、非常非常重要。不仅是因为火势大，烧毁了伦敦的很多建筑啊，而且这场大火还有一个好处哈、啊，就是结束了当时鼠疫的流行。啊、鼠疫就是黑死病当时在欧洲死了很多人，根本控制不住哈、啊。伦伦敦这个黑死病，当时都看着都完蛋了啊，整不整整不了。所以呢，硬是靠这场大火就给消毒了，把这个鼠疫啊，把这个事儿啊，就就给给给,给结束了。那么要说这场鼠疫呢，也是非常非常重要哈，不仅是因为死了很多人，因为这场鼠疫，牛顿回到了乡下，然后才能专门搞研究啊，所以在1666年被称为牛顿的奇迹年，整出了微积分，完成了光的分解，还提出了这个万有引力啊，所以这事就扯在一起了啊，当然就说的有点远，这里还得说这个威廉利里哈，是说他非常厉害嘛，他就在这,这个伦敦大火的14年前就已经预言了这场大火、啊，非常牛逼。那也正是因为他预言的这么准，所以呢，当时有人怀疑这场火他妈就是你放的呀、啊，所以你还把他逮捕起来，还就遭到了审讯。最后证明呢，他还是清白的。那也是在这段时期，还有一个非常牛逼的占卜大师叫卡尔达诺啊，他预言也非常准。咱之前节目当中也提到过这个人，呃，当时是以数学家的身份啊，其实他的身份非常复杂啊，研究东西也多，医药啊、数学啊、物理啊、哲学啊、宗教啊、音乐啊，包括这个占星啊。也是一个百科全书式的人物，嗯，卡尔卡尔呃达诺的，呃占星啊，占星说他研究占星这个事儿，那么那个时候占星嘛，他是是属于科学，也是科学的一个门类、呃，大学里都有这个占星术教授嘛，都有这个职位。这个卡尔达诺呢，在他的一生当中做过一次非常精准的预测，呃，有一天呢，就年轻的时候，他就夜观天象。就推算出了自己的死亡日期，说是1576年的9月21号，并且呢把这个事儿呢告诉了自己的亲戚朋友。结果呢，他确实是真的在这一天死的啊！你这真真事儿哈，不信你可以在网上查他这个死亡日期，确实是1576年9月21号，他就真的这么预测出来了。那有的朋友可能会问了，这事这么神奇吗？你的科学精神在哪里啊？这里边有什么科学原理吗？怎么能预测这么准呢？事情呢是这样的，在1576年的9月21号。呃，早上一起床，卡尔达诺发现自己身体挺好啊，不像要死的样但是呢，年轻的时候这个话已经说出去了，吹出的牛逼啊，就要付出实践。嗯，自己做了预言咋办？为了保全自己大占星师的名声，他在当天就自杀
0: 了、嗯
1: 。你说准不准啊？这个是用生命在占卜啊，那算命算是一个。这个文艺复兴时期啊，说完了上边这个宫廷当中这些配备的占星师，另一大方面呢，就这个占星术在。民间也是广为流传。那么这个时候，占星术就是不仅服务于宫廷嘛，也是回归到老百姓的生活。每年呢，也都会有占星师编出一些小册子啊，来预告一下今年的天、天象、气候啊，农作物的收成啊，刮风下雨啊，对吧？会不会有大洪水呀、啊？当然，有一些关于政治啊、关于经济啊、呃、关于军事啊、关于国家的一些大事的预测啊，反正管着真假呢，看个热闹呗。大伙儿也是非常喜欢。呃，就咱之前说这个开普勒哈，他也曾经出过这很多这方面的小册子。据说呢，在一五九五年，他还成功的预测了说土耳其要入侵奥地利啊这个事件，他还预测了今年冬天将会特别冷啊，这个非常传奇。还有一个重要的方面呢，就是这个占星术啊与这个医学呃联姻啊，因为看病这个事儿一直都是很奇幻，大伙呢就人们一直都研究研究这个看病啊，研究怎么救生，一直没研究明白怎么治病也是搞不懂。所以这个时候呢，就是从这个占星方面开始入手。很多医生呢也是占星术的信徒，就想利用占星来诊断病情。呃，比如说哈，选个良良辰吉日再开刀，选个良良辰吉日给你放血，甚至呢，采摘草药的时间也要通过占星来算一下，这样这个草药才能发挥最好的功效。所以这个时候呢，就发展出了特性特殊的医疗占星学。所以在这个文艺复兴时期，不管是上层的贵族社会哈，还是在民间。占星术都是备受追备受追捧啊，弥漫着一股占星的风气。呃，在一些著作当中啊，比如说乔叟的，比如说莎士比亚等等这些著作当中，也可以看到占星术是深深的左右着当时的人们的生活与思想。而且当时的这个占星学家也是成功的，呃，运用的一些商业操作啊，就进行了一些商业模式化的运作啊，利用这个占星学可以，呃，这个找人寻物啊。呃，出行的预测呀，嗯、呃，生意的盈亏呀，婚姻家庭啊，健康治病等等很多方面，甚至是追捕逃犯哈、啊，你帮我预测一下这个这个罪犯藏在哪里，这些都要找这个占星师。所以呢，当时已经是，呃，形成了一个非常完整的产业链儿、啊、哈，就开启了一种商业化的模式。这个占星师很有市场，几乎是覆盖了社会的方方面面。所以呢，在这段时期，再加上这个。呃，欧洲资本主义兴起这段时间，这个大航海啊，这个航航需要向航海外扩张嘛，这个航海事业得到了很大的发展。那么你在大海上航行啊，就需要定位，需要导航。那海上没有参照物咋办？所以呢，这个星星就是最好的直路灯。所以正是由于在这个大航海的迫切的需求之下，这个星座也是开始变得更为普遍哈、啊，得到了得到了关注。所以这个也是间接的催化了。占星术的大发展，那、嗯、么这个时候，占星术就到达了他的第二个黄金时期。好了，咱们再休息一会
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去、啊
1: ？尿了个尿回来，然后继续聊啊。那刚才说了，在文艺复兴时期，占星学得到了普遍的推广与应用。然后呢，就开始慢慢的又走下坡路了原因很简单，因为这个时候出现了哥白尼，出现了伽利略等等这一票人物。那天文学上出现了一次革命性的变化，人们呢以一种前所未有的视角来重新审视这个宇宙。那此时最主要的就是地心说，这个已经站不住脚了。人类呢似乎并不是上帝的宠儿，我们的位置呢也没有想象的那么那么特殊啊！这一切呢可能只是一场巧合罢了。所以，这个天文观测、啊，还这个行星轨道的计算等等的这些结果，间接的也就是动摇了传统的占星学的观念。因为传统的占星，这个都是以地球为中心啊，这以以这个为作为出发点。你现在这个地球已经不再是宇宙的中心了。再加上后来木星的卫星啊、天王星、海王星啊、冥王星的发现，那人们对于地球、月亮、太阳以及其他行星,星之间这些关系有了越来越多的了解，占星的观点就开始遭受了遭受到了严重的质疑与挑战。那还有一个更为根本的原因啊，就是不仅是天文学，呃，其他方面哲学呀、科学呀，一个整体的进步，以及全社会民众的意识开始觉醒。因为就是你，即使你出现了这个日心说哈，也不能完全否定占星术，因为确实在出现占出现这个日心说之后啊，仍然有一小部分人根据日心说啊，发展出了一个全新的占星术的理念，你就完全可以以这个太阳为中心。仍然呢把这个天体的运行和人的命运联系在一起，所以你从这个角度上来说，对于宇宙的全新的认知哈、啊，并不能从根本上否定占星术啊。也就是说，你只要你愿意，你可以把这个理论哈、啊、不断的修补、啊、不断的完善，哪怕是在今天，你仍然可以把这个什么超新星啊、什么黑洞啊、什么中子星啊这些都纳入到占星术的理论当中啊，只要你愿意相信占星术啊。所以说呢，并不完全是因为天文天文学上的这些新发现就彻底颠覆了占星术的思想。呃，这个占星术这是大的衰败啊，是随着整个这个天文学、地理学、医药学、生物学、物理学、化学、数学啊等等这些诸多学科综合发展啊，因为是因为这个一个综合的这个整个的这个原因。那么此时这个人们对于宇宙的认知，对于大自然的理解，呃，这个能力是越来越强，眼界的是越来越宽。并且呢，强调实验科学，也就是通过实验来证明科学结果，所以呢，这才使得这个占星学的很多理论就显得非常的荒谬了，人们也开始逐渐放弃它。所以评价这个占星术的没落，有这么一段话：说这个占星学啊，这个学科的大部分呢都是自然死亡的，教士和讽刺文章的作者一直把它追打进了坟墓，但是科学家并没有出现在他的葬礼之上，也就是说，这个科学并没有刻意的想要去否定谁。或者是刻意的想要站在谁的对立面哈，这个就是人们的一个自然的选择结果哈。科学的只是在干自己的事儿。那在这个文艺复兴之后，占星学与天文学呢也是逐渐的分离开来，或者说是天文学开始独立出来。那么独立出来之后，它是越走越远，越走越光明。那占星占星学呢，则是一直处于停滞的状态哈。未曾想自己生出这么一个大逆不道的孩子。那么此时，这个占星术就开始沦为社会上的非主流文化啊！占星师呢，只能是继续沉浸在预测、通灵啊、魔法呀、啊、这些神秘主义当中，不能再为人们服务了。这事儿呢，是直到19世纪的中后期，呃，欧美的神秘学啊，呃，有抬头的趋势，呃，什么通呃通神学啊，什么神秘解释啊，等等这些开始兴起，所以这个呢，也是给这个占星术啊带来了一些复苏的机会。这个时候呢，占星学呢开始结合一些科学上的概念，比如说什么电力啊，什么什么磁场啊，什么能量啊，这个这这些唬人的噱头。虽然占星师们自己也没整明白这玩意儿到底是啥意思啊，但是不得不跟上科学的步伐，努力的包装自己，求生欲望还是非常的强。那在这当中呢，有个最著名的一个人叫做艾伦里奥哈 l y l 哈是之作，呃，他呢创办了一份十分畅销的占星杂志哈，还写了三十多本关于占星学的教材。呃，有人呢也把这个艾伦里,里奥呢称为现代占星学之父。那由于他的这个影响吧，这个现代占星学在欧洲啊，在美国呀、啊、是成立了学协会哈、啊，还有一一些学院，让这个占星的研究呢更加系统化，算是呢找到了一个位置。那么这个占星学另外一个藏身之处呢，就是在这个心理学上啊，和这个心理学开始联姻。呃，这里边最有代表性的人物就是卡尔荣格。呃，他除了是一位心理学大师，他对占星学也是十分的热爱，十分的有，十分的有十分深入的研究。呃、他说，就是我们出生在一个特定的时刻、特定的地点啊，这个呢就像是葡萄酒一样，葡萄酒讲究酿酿造的年份，讲究产地。那么从他诞生的那一刻起啊，他的身上就已经蕴藏着那一个年份的、那一个季节、那个产地的特质了。那么这个时候呢，也有大量的学者呀、啊，把这个心理学、行为学、统计学和这个占星相结合，发展出了心理占星学。那到了今天，整个占星学的环境呢，也是处于百花齐放的状态啊。有印度占星，有九分盘，有泛言盘、时辰、卜卦占星，还有德国的汉堡学派等等很多很多。那么现在这个社会啊，这个咱大众啊，对于占星学的态度也是非常的包容，也不再把它看作是。那种什么封建迷信的活动哈、啊，人人喊打的状态哈、啊，不是哈、啊，更多的那可能是有一些心理学，有一些娱乐的色彩在里边。那现在在社会上影响最广，粉丝最多，也是大伙儿最喜欢乐乐见的啊。平时也是经常干的一个事和这个心理占卜有关的内容，就是谈论星座这个话题。嗯，就看电视啊，看报纸、杂志、八卦小报上，也经常有所谓的星座专家，通过这个星座分析啊，研究你的性格啊，就推测你的财运呐、啊、桃花运呐啊。那么这个星星座这个时候可以说比其他任何什么人格分析这个事儿推广的都要更为广泛。嗯，可以说这个星座每个人咱多少都了解点哈。你就说你不是特别关心，起码呢也知道自己是什么星座，也知道自己星座有一些什么特点、啊、也知道处女座有什么特点啊。不管信不信啊，起码能听过这个事那古往今来，占星术从诞生啊、呃、到今天有几千年的历史，对吧？准与不准呢？有有有人说准，有人说不准。那不管准不准他，它依然能够存活在今天，哪怕是现在这么发达的时代，啊，这么文明的社会，仍然有它的市场，仍然有它存在的空间。那么这个背后呢，一定也有它存在的道理啊。嗯，那话说占星术啊，咱说星座这个事吧，还真就是挺有用啊，多少你学一点挺有用啊，在一些饭局上，或者是头一次相亲和女生见面啊，有一些挺尴尬的场合啊，可以聊一聊星座啊，女生也挺喜欢。那为啥感觉哈、啊，咱说这个星座这个事儿、啊、哈？这有时候预测的还真就挺准呢、啊。第一呢，就是因为大家呢都爱听好听的话啊，星座分析里边说的内容呢很多都是夸奖你的话，说你这人啊真诚啊、勇敢、善良、自信，不管说谁谁都爱听，对吧？而且这些词说的都非常的模糊，那啥叫善良？谁一辈子还没做过一两件好事，对吧？第二呢，就是人们都习惯记住那些说的对的地方啊，忽略那些说的不对的地方。比如说，哎，我研究出了一种叫“保生男孩丸”啊，对，一个神秘的配方，吃完保证生男孩。那么最终的结果呢？如果真的有人买了，真的吃了这个药，对吧？就会有一半的机会，嗯，这个药它是管用的啊，生男孩。所以呢，这些生男孩的家长呢，就会大肆宣传，把这个药当成神药帮我去推广。而那些生女孩的家长就把这个事儿就给就给忘了，不了了之了。所以这个事儿可能就会越传越神。第三呢，就是一个重要的心理学效叫做巴纳姆效应，可以说。任何一个算命啊、占卜这方面的时候、啊，都与这个巴拿姆效有关。你就看这个，你得会说哈、啊，怎么利用巴拿姆效应啊？只是我们不不知道哈、啊，我们不知道这个名儿，嗯，平时都是这么去做的，都是这么上当的。巴拿姆效就是说，每个人呢、啊，他都会很容易相信一个非常笼统的、一般性的人格描述啊，就觉得这种描述很适合他。比如说哈、啊，我分析你，你这个人啊，我觉得你平时呢是很需要别人的关心，嗯，希望呢。得到别人的赞赏。虽然呢，你这个人在个性上确实有一些弱点，但是呢，你通常呢都会，嗯、呃，努力的设法去弥补这些弱点。在性格上呢，你有时非常的外向哈，比较的容易亲亲近，但是有时候呢却是非常内向，不愿意表达自己内心真实的想法。同时呢，你有很多的梦想，呃，其中的一些可能看起来不切实际，但是呢，你并不想放弃。你看是不是感觉说的和你挺像啊？其实这些都是废话啊，每个人都是这样啊，谁不谁不这样啊？说的并并没有什么实质性的内容<咳>。但是呢，这个算命啊，他就是这、啊、样，就是说这些废话，就是这些废话。第四呢，就是对于神秘主义的膜拜与信服，就是首先你研究这个事喜欢这个事喜欢看星座的人，他他他就是喜，他就是相信嗯星座的人啊，他他不相信事根本他就不看了啊。所以呢，他就是本身就带着一种对于神秘主义的膜拜，就是觉得冥冥当中呢会有一些注定好的东西。所以呢，这些因素综合在一起，这个星座以及其他的这种命运分析啊，这些事儿还是有很大的市场。所以这个星座它也就构建了一套为广大人民群众啊呃所共同接受的一种语言体系，就是总能让两个陌生人在瞬间就找到共同的语言，然后让对方打开话匣子。所以这个也是建议各位听友哈，没没事多了解了解，不管信不信它还是挺有用的啊。那听了咱们节目之后，不但可以聊星座哈，还可以往更深入的地方去挖哈。所以说星座背后的这些故事也挺好玩。今天的节目啊，基本呢也就是这么多了哈。嗯、呃，咱说了这个占星术，说说这个星座啊，回顾了一下西方的这段黑历史，恰好呢这正好是中秋节啊，中秋节呢聊到占星术。也是看看头上的明月啊，看看这个月亮也是总能给我们带来一些思考，不管是不是用它来占卜吧、啊、可能呢我们会由这个月亮啊，会思考自己的未来，嗯、看到月亮呢也能嗯想起了自己家人啊，对对于家人的一种思念、嗯，也可能呢会产生一些非常理性的思索啊，看到月亮想一想啊这宇宙是咋回事啊，关于一些未来啊，关于一些神秘啊，就产生了一种非常好奇的心理啊。呃，可能得有一些非常感性的想法、啊，海上生明月，什么天涯共此时啊，想起这些非常优美的诗句那么，星象学啊，占星术这个到底是否真的能够预测未来呢？我觉得有这么几句诗挺好哈。这个苏轼说啊，月有阴晴圆缺啊，人有悲欢离合。刘禹锡说呢，东边日出西边雨，道是无晴却有晴。张先说，啊，牛星织女年年别，分明不及人间物。王博说呢：“闲云潭影日悠悠，物换星移几度秋。”所以这个命运啊，到底是把握在自己的手里，还是说写在浩瀚的星河之上？啊，这就是一个宿命论语这个自有意志的话题了。这个你自己研究去吧。啊，今天的节目就这么多了。这个西方黑历史系列啊，也就结束了。其实这个西方黑历史系列，在这个文案呢、啊，这还有一期节目呢，哈，是关于西方沐浴的黑历史，就是洗澡啊。洗澡这个，呃，本来已经就是整理好了，但就是还没最后完稿。嗯、本来还有这么一个一个节目。呃，洗澡的事其实相当有研究了哈。咱一说洗澡，咱东北哈都好像挺挺挺好洗澡的。其实，在世界历史上，这个西方历史上，这个洗澡的事相当讲究。最开始是露天的沐浴啊，后来有专门的公共的浴池啊，再到后来有一些娱乐设施在里边哈，这奢华程度完全超乎你的想象。西方很多名画呢，一看好也和这个沐浴都有关，但是思前想后，感觉沐浴这个话题呢还是比较敏感倒不是我觉得敏感，对吧？我一个泌尿外科医生，啥场面没见过，啥敏感不敏感？我是觉得这个西马平台现在的审核机制非常的严格，非常的变态，所以呢，咱就不往河边走了哈。虽然我也不太可能把这个沐浴这个话题。讲的多多么多么色情，对吧？因为毕竟咱们这是一场非常严肃的、非常正经的科普节目，嗯，但是咱做节目吧，也没有必要像打游击战似的，就人家避讳的、反感的内容哈，咱咱咱就没有必要找麻烦哈、啊，呃，可能就会因为你这个题目那些这个一个词儿就就给你下架了，所以咱没有没有必要惹这个麻烦。就比如说之前有些节目叫红《红叔》哈，《红叔》就是荣格写这一本心理学著作就被下架了。啥原因呢？他他也没说好，估计是因为一个“红”这个字儿啊。所以呢，咱就是听话啊，听话，咱好好好好做节目。放心哈、啊，不讲沐浴的事儿，下期节目也同样精彩啊。具体讲啥我还没想好。嗯、那花了四期的节目，聊了聊西方黑历史啊，说说了三个大方面啊，医学、炼金术、占星术。其实这三个事吧，它有很多的相似之处啊，就是从这、那个。起伏的发展变化上来看，都是哈，从时间跨度上来看，都是就从这个古希腊呀、啊、古埃及呀，哈，就从巴比伦啊，从从这些古国开始，然后呢，历经中世纪，然后再到阿拉伯时期啊，再再到这个文艺复兴，再到近现代。那么从这个变化的过程当中，咱们呢，就是对这个西方的历史啊，可能有一个完全不同的了解哈、啊，可能呢也会产生一些兴趣哈、啊，嗯。这个历史其实也不是像你想象的那么枯燥哈，这玩意还得看谁讲啊。那么这三段历史也是这三个带有非常浓郁的神秘色彩的学科啊。那最终的结果呢，还都是挺好。你看这个古代医学哈、啊，促成了当今的分子生物学呀、啊、什么器官移植啊、基因技术啊、克隆技术啊，这是从这个古古代医学开始的。然后这个炼金术呢，这是成为了。化学的开端啊，直接导致了一些新元素的发现呢、啊。当今化学当中的一些实验操作呀、一些器具啊，这些呢也都是源于炼金术啊。就是、这是现代化学的开端。占星术呢，这是更是就直接的衍生出了现代的这个天文学。啊，同时呢，在哲学啊、心理学方面呢，也是有不小的促进作用。所以回顾他们的黑历史，要说黑，确实挺黑啊。这放血疗法放死不少人，沉迷于炼金术，重金属中毒死了不少人啊。我今天说的占星术哈，整个社会呢都是处于一种大迷信的状态。还有算命算死的啊，这这可以说是西方人少系列哈。而且你要知道这三个事呢，咱是分三期讲三段黑历史啊。那实际上这三段历史呢，它是出现在同一时期的，出现在同一个社会上，出现从同一个社会上啊，它同时存在的啊。所以说，你说当时过去啊，这个西方的黑历史，这个社会上得多黑啊，得相当奇葩，相当的怪诞了。但是这个都是他们的历史了。黑暗过去之后，阳光普照大地，啊，一片光明。好了，感谢您收听，谢谢大家，再见。
0: 搁浅。千。